0: 嗨，大家好，这是一片叶子飘到一块冰块上的历程
1: 。陈澈的观点将给我们也比偷偷告诉你，
0: 来跟大家分享边缘人眼中的世界。我是 Q 可可
1: ，我是 B B B
0: 。这一次心灵鸡白汤，我们派出了调查员 Benson 和 Q Q Q， 调查了周遭同学对于最近病毒的看法。首先，让我们有请 Benson 来我们介绍。
1: 关于这次的问题，我们做了一系列的题目来探讨大学生们对于疫情的看法。我们的题目一：对于病毒，你害怕吗？我们有两个选项，选项一：怕健康，跟我说拜拜。选项二，其实我觉得还好。我们将这两个选项归类成为你 care 病毒和你并不是那么 care 病毒。care 病毒的人呢，占了百分之六十五，而不 care 病毒的人呢，占了百分之三十五。这样的结果可以知道说，其实大部分人还是有在关心病毒的。不怎么害怕病毒的人也占了三成。关于这个结果 ，Q Q Q， 你有什么看法吗？
0: 看到这个结果，其实我蛮意外的。就是我意外的点是说，他其实是只有有到三十五%，认为是会觉得说这次疫情其实没有那么严重，就是会觉得没有像新闻说的那么悲观。嗯。这样子的话，我推测他们可能一开始都有看那个印度大师所推荐的开导演讲，就只认为这只是一个普通的流感，大家用一个平常心的面对就可以
1: 了。嗯，随着最近疫情的逐渐升温，个人认为还是那六十五趴的人比例应该还是会持续上升的。好，那我们看下一题。
0: 下一题我们是来看学生对于病毒的看法，那我们再制作一次延伸，是来想要说在各个学校间，他们对于远距的真实的实施的一个状况。这一题我们给出远距上课跟上没。这题的选项有两个，第一个选项是学校还在模拟中，第二个选项是使用 ing。我们归纳的方式是为学校，因为有个模糊地带，想说学校现在是一个不完全使用原句的一个状况呢，还是说学校已经完全使用原句了？关于投票的话，学生有74四趴人是投给学校还在模拟中，那有26趴的人表示说已经早就开始了。对于这样的一个调查结果 ，Benson， 你有怎样的看法呢？
1: 我觉得对于有没有执行远距这点，目前的意义并不是很大，因为只有当学校两个人中标，学校才要强制实行远距离上课，所以这是一件没有强制力的事情，大部分都还是半掉。所以对远距离的教学成效和效果，我觉得都得再等，再等一阵子才能看得出来，比较难讨论。个人觉得，那 Q Q Q 你有什么看法吗？对于这个模拟的情况？
0: 对于这一题的话，其实我有两个点想要来跟大家做讨论的。第一个是关于模拟的必要性，因为平常我们看到新闻或是可能周遭的爸妈都已经说，我们已经公司行号都已经进行原距了，有些可能就是部分是轮调。排定有些是在家自行上班，有些是在公司上班。学术间跟社会有这样子的一个落差，但我觉得学校会有这个落差是有原因的，因为对于学校来说是存在一个模拟的必要性。老师们他们对于这些三 C 用品、电子产品的话，他们都需要时间来去做学习，因为毕竟不是他们学习能力跟学生比比较没有那么快，所以有些老师他们就需要让人去辅导，用 MS Team 来去做一个远距上课，所以。我觉得学校还在模拟，我觉得是可以接受的。第二个是话是同学对于远距的一个界定方式，因为一开始的话，学校推行远义的用意，其实是为了让那些中港澳的同学不让他们丧失他们的学习的权利。但有些同学会觉得，现在还在模拟的话，就已经是半吊子在使用远距，所以他们认为其实已经早就开始了。所以这题其实有存在一个选项定义不明确的一个 bug 在
1: 。嗯，关于这个点，我们将会在下一次的问卷调查中做改进<咳>。好，那我们先来看下一题。上一题呢，我们是探讨各校对于远距离上课实行的情况。而这一题，我们来调查学生们对远距离上课的看法。我们的选项有两个：一，远距离教学是光明正大的翘课；二，远距离教学造成了我们学习品质的下降。而我们将这两个选项归类为想要上课跟不想上课的两类的。这样子归类虽然有点偏激，不过，嗯，呵呵呃，就结论来看，我们有四十八趴的人是不想上课，呃，五十二趴的人是想上课的。这个不想上课的人的比例似乎有那么一点高啊。看来大学生都喜欢把时间拿去做自己喜欢做的事情。对于这个结果 ，Q Q Q， 你有什么看法吗
0: ？关于这个结果，要先跟负责缴学费的广大的爸妈们先说声一声对不起啊，嗯、对不起。我们学生呢，真的不是不想去上课，只是有时候为了一些想要做的娱乐，不是娱乐性质，就是那些梦想。就是非课业上的梦想，我们要花一点时间去追求。好
1: 好，所以先不要再讲干话了，讲讲<笑><笑>正经的。不過的
0: 不过对于这的话，我会选择学习品质下因为在学校远距教学的这个模式下，大概它的画面感大概就是你看着电脑，然后学老师会播放他的 PPT。那你在播放 PPT 的时候，也可以听到老师在讲解这堂课的内容。但如果这个老师他是习惯在写板书的老师的话，你可能就没办法去吸收到老师所写板书的内容。那其实这样子的教学效果下，会让同学会不懂老师在讲什么，而且远距离教学也会连同影响。到我们大学生对于期中考或期末考的一个排考的影响，因为像我们学校，我们排考的话都是固定在同一周，把我们这学期所修的课都在同一周考完。那现在因为这样就改成是跟其他间像成大的话都是一个自行排考，由老师自行决定。然后老师也因为这样，就我们会现场用纸笔测验的考科，他现在也是改成是用像是 iClass 的一个学校内建的一个线上测验吗？还是一个外挂 A P P？
1: 嗯，线上测验好了
0: 。他就是会让老师改成是线上测验，就是同学要进到学校 A P P 里面，然后去回答老师所设置线上测验选择题来做一个填答。所以其实这样，其实我觉得会降低学生去认真读那一门科的意愿性，其实会降低。所以，但我觉得如果远距来说，它其实除了让人能保持安全距离外，好像对我来说，好像就没有什么其他太大的优点了。嗯
1: ，综上所述，对于想要认真上课的人来讲，远距上课似乎并没有什么优点。但是，我认为远距离上课最一开始。是为了给那些无法归台的路生和在家中被隔离的人，为那些绝对无法来学校上课的人所设计的。所以，我觉得远距上课对于预防群众感染还是有一定成效的。我觉得相对于无法来学校上课，学习品质下降这点，我认为还是在可以接受的范围内。好，我们来看下一题
0: 。好，前面我们提到病毒远距两个议题，下一步就是来看看是如何进行管制的吧。我们借由动线、人员、体温三个层面来调查各校间的管制方式。学校施行的一连串的管制措施后，就顺便让我们看看淡江是怎么进行的吧。第一个是、哦、<笑>好屁啊！第一个是动线管制，<是>这边的话我们就列了一个选项，是限定区域进出跟只要有门都可以。那这边我们淡江它是属于一个限定区域进出的动线管制方法
1: ，没有错。
0: 但因为我们淡江就是一个很奇特的校园，来跟大家讲是多奇特。我们学校就是在一个半山腰上，它不是一个平面的，它就是一个斜坡面，然后四周完全没有围墙，所以为了要动线管制，<墻>学校他就想出了，我们设置了四个出入口
1: ，只有四个。
0: 对，只有四个，所以现在我们进出校园前都会看到一个栏杆这样子围起来，
1: 类似施工的围墙
0: 。没有类似，它就是施工的围墙
1: 。
0: <笑>你可以不要一直颜色重复我的话吗？它就是一个施工的围墙。就是平常我们只要下大雨啊，它那个因为我们有个斜坡嘛，所以只要下大雨那边都会淹水。就是它特别的时候，是我们
1: 在大觉。春季梅雨那个时候会有大量的好雨进驻淡江的校园，那个时候淡江会获封淡江水乐园的称号。而今年淡江水乐园的称号已经要被淡江东园所取代了
0: 。没有错，我们花莲有泛舟歌，我们淡江有泛舟记，你知道吗？就是台风天来的时候，雨水暴涨的时候，就是会，然后老街都会被淹没，它会淹到你的小腿肚吧？差不多。差不多淹到小腿。那时候就有公公
1: 车可以大大概的前行这样子
0: 。哎、欸，那时候公车都可以开进校园哎。那时候如果雨下很大，啊、会从上
1: 面开进来，就
0: 开始不不不不不。然后我们现在围墙就很像。讲白点就是一个动物园，然后进出的话就在实施那个 Costco 好事多身份会员制的概念
1: 。没错，你一张卡还是针对你一个人这样子。
0: 对，它没有家庭副卡的功能。然后我们现在进出的话，就是因为一面墙连两个世界嘛。但我们同学也有人很很有趣啦，就是为了要隔绝或自己找乐子，就把它搞得很像那个韩国爱情锁桥。我们就锁了，呃，可能是分手的爱情锁啊，还有一个是尖叫鸡。
1: 呃，近期尖叫鸡被拔掉了，换成了一个喇叭。他们有同样的功能，就是制造噪音。嗯
0: ，没有错。然后近期也有同学更有创意的是，他们现在在上演是一个什么呃两岸分两岸分离剧，就是剧情的主角大概就是说有个女生，她在校园内，就是她的围墙是在校园内那边的围墙线，然后她就对着校外的 seven 或者校外的人士说 ：“Help me, help me。” Who can save me？ 然后再再扮演那个公主救人的戏法，然后完全是被当一个疯子。我也不知道怎什么他可以存活在淡江这么久
1: 。呃，这件事我不是很清楚，不过听起来蛮好笑的。这
0: <笑>这是,这,是这个是今天四月十七号中午发生的新、哦、事事新新时事,事发生的吗？<笑>我跟你讲，又根本智障。<笑>你知道，旁边的都是拿一个错愕的眼光在看着他，然后又不想承认自己是同校的同学，就会很尴尬。想装不认识都不能装不认识，因为都还在同一个校园内，
1: 而且进出还要被限制速度，所以其实你还是很强迫的在旁边听着他深情呐喊，
0: 真的蛮靠背的。就是我们我们那有一个管制出口是设置在一个
1: 公车站的出面出口
0: ，公车站出口，但它其实离大部分主要上课地方都要爬一段斜坡，大概要走三分钟吗？
1: 至少三到五分钟吧。重点是那个围墙啦，围墙它挡住了我们去往主要吃饭地点的重要干道，我们被迫要走那个斜坡，要走一个 U 字形
0: 。如果讲我们吃饭地方跟我们主要上课地方，还有公车站房的地方，它的动线就很像一个英文字母大写 T 的那个动线。然后就是它的横杠的话，大概就是吃饭左边是吃饭地方，那右边就是我们的上课地方，比较短。那比较长的那个直港的话，就是公车，欸、对，就是一个公车站盘要检验的入口，所以我们必须要从那个这两条线中间的一个中中间点，先往下走，再往下走，再往下走，再往下走，再绕一圈上去，再往上走，然后再右转回到我们上课的地方
1: 。这样讲好吗？<笑>嗯，就有点像是有一个十字架卡在中间，你得绕过那个十字架的感觉。
0: 啊，我觉得最累的就是那个爬坡。简而言之，就是我们那个梯呀、啊，它下面的横杠，它不是平的横杠，它是一个呈现一个斜坡的那个，就是我们要先下坡。在上坡，如果是不是同情的学生的话，不然就是你不是那时候是要来准备上课的人，你都是要先走下坡再走上坡才可以去上课，不然就是你要先走下坡再走上坡去吃饭。
1: 总之，原本可能短短不用十秒钟的路程，他硬生生把它加到了三到四分钟，而且你同时还要爬坡，这是非常的令人气愤
0: 。我真的跟你讲，学校都已经有举办减肥比赛，但他其实这样测试并不会让减重的人去增加。
1: 大概，我大概知道学校的用意了。学校用意可能就想让我们多多运动，避免武汉肺炎。这真的太蠢，这真的太愚蠢了。我只能这样讲
0: 。<笑>而且离奇是因为我们吃饭，就是中午十二点下课的人又他妈超多的，他是多到跟那个你会感觉你走在一个沙丁鱼的那个鱼群之中，然后整个都是人头人头人头人头人头。他如果你有密集恐惧症的话，你一定会爆发
1: 。如果你在台北的话，你可以参考一下。你下午五点的捷运大概就长那样子
0: 。下午五点捷运，然后我们在推行没多久时候，学校就是因为这样子中午人潮太多就被泡红了
1: 。呃，在这个围墙的建立初期，还有曾经发生过。推倒围墙事件，我们称之为“柏林围墙自由事件”
0: <笑>。傻笑了
1: 。当初在我们的靠背板风靡一时，那是被强风所推倒的，不是我们人推倒的。所以，我们大学生还是很乖的，不要误会
0: 。哎、欸，我们那时候真的有倒，我超好奇
1: 。有啊，有倒过一次啊，
0: 真的有倒过。
1: 对啊，就整整座墙被倒过，有点像机车推一整排那种感觉
0: 。好扯哦！那我我这样子可以直接进去吗？
1: <笑>没有，你还是跨不过去，因为你腿不够长
0: 。没关系啊，我可以踩那个围墙，我不介意。
1: 哦，好好，那我们先考虑一下，为什么我会这么生气？在晚上的时候，有一次我要上班，我上班的时候我要从大门口进来，大门口进来那边也有个限制管管制入口，那边没什么大问题，那边可以走进来，可是你要走车道这样子，然后呢？走到那边的时候呢，据我所知，因为那条 T 字路口的上面那个地方，他为了方便，他在他有,有通知说那边开了一个小口。然而那个小口，他竟然只开中午的1 1点五十到1 2点二十，短短半小时，他营运时间只有3 0分钟，而、呃、那三分钟就是学校所认定的人数会最多的时候。但是他没有想到说，为什么不把最重要的口开在那个地方就好了？因为那个地方大家都需要走啊，走走走到那里去，跟走到红二七那边去，我个人是。是觉得红二七就是我们的公车站，走到那里去，跟走到我们的红二七去。我个人是觉得走到那边去，再走到红二七，再怎么样都比较方便。它的一个口，我只能说学校的政策非常的优良啊。为此，我得绕过去那整座墙，男人才能回到我家。然后中间的尖叫鸡跟喇叭同时还会奏鸣着凡人的音乐，因为会有一群。不知道几岁的人在那边按着喇叭跟尖叫机
0: ，那个是乐趣啊！我觉得看那个尖叫机被人还蛮好笑的。<笑>可是我觉得他这个罪扯，是因为我们学校平常就是自由没校园的话，就是你只要有路去接到校园的话，你都可以进出。所以其实进到我们学校的话，其实非常方便。在设置这些围墙之前，但因为它设置围墙之后，很多小路跟道路都被封掉了，所以它其实会让部分住的比较尾巴端离那些出口的人。要进出，它变比较麻烦
1: 。没错，还有甚至有那边餐厅的阿姨有询问我说：“今天中午的人数为什么这么少？”我告诉阿姨：“你可以去问问看学校，他们为什么要让你的客人变少。<笑>”<笑>
0: 真的傻白眼。好，我们来看下一
1: 个令人想要吐槽的地方——人员管制。我们的人员管制呢，分为两种，一种是写在纸纸本上的记录。资本记录完之后，你还要在线上记录。然后呢，第二种就是出示证件就好。呃，之所以为,為什么不同意这件事情呢？没有人知道。他们把一件有效率的事情跟没效率的事情同时结合在了一起，等于没效率
0: 。对，我觉得其实出示证件这些本意去检测人员的话是是好的，很好的，对，它是好的一个政策。但如果你将前面那个没有效率的一个动线管制，跟这个有效率的出事人员管制，他们结合在一起，就像是负正成负，还是等于负啊，就等于是没有没有什么一个效用。而且，其实造成这样人潮这样排的话，我觉得它会降低一下人员管制的一个效率啦、啊
1: 。它总之它降它同时降低了人员管制的效率。我想到他们能做这件事情唯一的优点，就是增加他们的工作岗位，可以让他们有更多的机会去发薪水这件事情。
0: 我、嗯呃、我觉得他他想要让学校他们自己的行政人员出来多活动活动多，多晒晒太阳，不要老是坐在办公室
1: 。没有错，多行光合作用一点。呃、他们现在的每天早上的乐趣，我看就是跟学生们打早打招呼。只要你经过，他们都会跟你说早安，好，非常好。<笑>他们现在真的是一点哎，非常棒
0: ，还有吧？我觉得现在天气还不错啊，还蛮适合他们这样出来的。好，嗯，蛮适合。
1: 关于人员管制，我们先到这边，再下一个量体温。量体温这件事情，在每间学校都会是必须实行的一个部分。而量体温，众所周知有分两种，一种是贴贴纸，一种是每次进入管院都要量。而贴贴纸的具体实行方式就是呢，你在全校任何一个地方量完体温后，他都会给你一张贴纸，你可以贴在任何你觉得醒目的地方。或者是你可以拿出来的地方，在下次他要量体温时，你只要出示这张贴纸，你就可以不用再量那一次体温，增加你通过的速度。而每次都要量呢，就是进入每个管院，你再,再重新量一次体温，让每次上下课的时间都会让那边排排一条长长的人龙
0: 。就是、這個、来我们淡江的话，就是目前采用的方法就是每次进出管院都要量一次体温，但我们的设备就是基本的耳温、耳温跟热感应。对于这个，其实我感到蛮欣慰的，因为热感应来说，对于行政人员他们其实是蛮难操作的一个设备，就他们学习大概花了一个，也是花一个礼拜来学习啦。不过至于热感应，它也是有个 bug， 它的 bug 是你手上或是距离在感测那个距离内，你不能拿手拿一个过热的东西，不然它会让它的精准度失真。
1: 错，而、呃、那个热感应听起来好像非常的昂贵或厉害的样子。厉害、呃，可是其实并没有，它就是一台手机或者是一个相机。它就是啊，之它它检测我们有没有过热的同时呢，它自己还会过热，所以我们需要再拿一台电风扇在旁边吹着那台热感应的机器，来确保那台热感应机器不会过热。真的是非常聪明，<對>非常聪明的一件事情。本末倒置，这边强烈建议学校。可能再多增设几台热感应器，这样不要让一台热感应器过热
0: 。我觉得我们可以学学其他间买，真的更精准，然后更能感应大范围的热感应器，可以不要用这么阳春版的
1: 我。我相信我们学校应该是不会缺这点钱的。毕竟我们学校可是号称全台湾人数第二多的大学。好，我们水泡弹将的地方可能先到这边。接下来我们要提出一个我们认为最有效的管制人员的方式。首先，我认为不要有动线管制，也就是把那些围墙全部拆除。而人员管制的部分由。
0: 我觉得动线管制它其实是有一点是要为了控管人员他才去建设的，但我们人员这样控管的话，就只是要检测出这个人是否是我们学校身份。那如果要要去验证身份的话，其实是可以在我们进出管院的测量体温的同时，顺便去检测一下身份，这样子同时进行就好了
1: 。没错，所以我们所以我们同时随时携带身份证，呃，学生证。这样子就可以证明说我们是不是这个学校的人，或者是他的动线管制可以在一些比较难以监控的出入口来做阻挡的动作，而不要在那种主要干道上面。因为在主要干道上面做这种事情，其实是我觉得认为是蛮本末倒置一件事情。因为你进出的人潮这么拥挤，你不也不可能这么的精准的看得到每一个人。虽然在实行这样措施的同时，就会阻挡掉大部分没有意义想进来学校的人，但是这件事本身上还是一件没有效率的事情。而量体温的方式，我当然是建议用贴纸的方式，因为这样子其实是最快速。所以我的建议是，把量完一次体温之后，把你的贴纸贴在你的学生证上面，在进出的同时看到你的体温有没有过标准，又可以同时看到你是不是这个学校的人。关于这点 ，Q Q Q， 你还有其他的看法吗？
0: 嗯，其实我也蛮认同他这样讲的管制方式，因为有些同学他他的课其实不是只有局限在一个管院上，他可能一天一天从十点到六点的课，他可能要跑公馆或是文馆或是管商馆的课，那其实这些的话，他每次进出都要测量的是体温。那如果我们用贴贴纸的方式，确实能让同学在赶十分钟内赶到教室的时间限制下是非常有效率的一件事情。而且我在进出的时候，我我如果在上一堂课已经有量过体温的话，那我去下一堂课确实能缩减我上去赶教室的时间，而且我也不用那么有压力。那如果我们这些都有做好控管的话，那我们动线管制其实是可以省去的。这样子的话，如果有同学忽然间上课期间，如果他是连堂，他可能是双主修，或者是他可能。是要重修，那他的课可能是从早八到下午晚五，可能都是连着的。其实他没有空堂，或是中间一个小时、两个小时的时间去外面吃饭。那我们动线管制的话，就会让这些学生会很有压力，也会让他们的
1: 更加的孤苦无依，<對>增加他们的负担
0: 。我尴尬，好没有了
1: ，没事。所以，我们这次的淡江分享，大学生对于疫情的管控这个分享，我们先到这边。
0: 哎、欸，题外话一下，你们知道在管在公馆的话，他的大门口要准备建设一个什么祈愿墙哦，还是什么墙？你知道吗？
1: 嗯，这我,我不知道
0: 。你现在有公馆的课吗
1: ？有啊，有啊，我有公馆的课
0: 。就你们在进出量体温那地方，前面有空一个围起来的一个，不知道要建什么，它是这种祈福墙还是什么鬼的？
1: 关于这个，关于呃，这个祈福枪我是不知道。可是关于我们学我们公馆的设施，你知道我们一样有一个量体温的的站，而那个量体温的站设在我们的公馆里面，这点没什么问题。重点是那个量体温的站，他还硬要把那个帐篷给搭出来，然后搭在公馆的里面，这点我不是很能接受。
0: 哦，对对对，<笑>超奇怪的。就你就说，超奇怪的，也说
1: 他们把帐篷搭在室内，他们可能可以挡掉一些。来自屋顶的灰尘吧，我不知道这个。他挡那
0: 个要干嘛？挡湿气哦，
1: 完全不懂他们在干嘛。
0: 他他他,他到底要干嘛啦？好奇怪，你们公馆人、啊、都好奇怪哦
1: 。请不要污名化我们的公馆，请给予我们适当的尊重。<笑>
0: 而且我之前有次去你们公馆，而且你们你们出口有时候会在跟进来量体温的是同一个地方，有时候又是不同地方、欸。哎
1: ，呃，他在白天早上八点到下午五点到六点的时候，他在不同地方，呃，到六点或五点，就是晚
0: 五点到六点之
1: 前。夜校来之后就是同个进出点。嗯
0: ，哎、欸，其实我有个 bug， 其实我觉得夜校的管制要怎么管制啊？我觉得对于夜间部学校，可能管制会比较
1: ……呃，关于我们学校对于夜校目前的措施，我个人是认为他们放生了夜校
0: 。那他这样其实没有意义啊！他如果放生夜校，那管制整整体上来说是没有意义啦
1: 。所以总体上来讲，大家目前的管制方式是我个人认为几乎没有可取的，除了除了可能。哎、欸、，Q Q Q， 你有认为什么有科学的地方吗？
0: 什么可取了吗？因为有时候我七八点回来啊，因为我们现在不是说现在进出要管制嘛。可是我我们到晚上很难界定说我们白天下、嗯、行政人员下班是五点，所以我们有些可能像商管来说，他原本开两个的出入口，到五点的话就只变成是有一个入口进出。那意思是说，我们平常检测的检测站，它里面要负责量体温或是出示验证学生证的那些人。他们的下班时间也到了，所以那他们下班之后，那谁要负责验证那些夜校进来的学生身份呢
1: 哦？哦，没有，没没事没事，我大概知道学校的逻辑。他们认为说病毒会跟着行政人员一起下班，没有错。哎、欸，
0: 对耶，学校好聪明呢、啊
1: 。他们想的东西非常的具体得体
0: 。我觉得学校的逻辑真的很棒，学费都没有白交
1: 。没错，我们的学费都都缴的非常值得。今年的丹江水乐园跟丹江动物园都让我们为之惊艳。好，那我们这一集的心灵鸡拜汤先到这边喽。大家拜拜，
0: 大家下次见，期待我们的下次调查员的出动
1: 。今天的夜比结束喽，我们会不定期更新即将落幕的大学生活，
0: 请大家关注我们，并且收听我们的节目。那大家下次见喽，拜拜。拜拜